¿Cómo van a votar los jóvenes colombianos en estas próximas elecciones? Es una pregunta que es difícil de responder. Lo que sabemos es que los primovotantes, es decir, los jóvenes que por primera vez tienen la edad de ir a las urnas, que van entre los 18 y 23 años, según las estadísticas, pues no votan como ellos dicen que votan. Es decir, votan poco. En cambio, según lo que dicen las encuestas y los estudios, los que vienen después, es decir, los jóvenes de 25, 26, hasta los 30, es el grueso de la población joven que está votando. Esos jóvenes han sido muy activos en los últimos años en Colombia. En el estallido social fueron protagonistas, no solamente porque los colectivos de mujeres, como ya hemos visto, fueron los que más alimentaron esa mecha, sino también en general muchísimos jóvenes que se desplazaron por primera vez de sus escritorios, de sus casas y marcharon. Según las encuestas, como el Centro Nacional de Consultoría que ha medido el comportamiento electoral en estas elecciones de los jóvenes, miren qué pasaría si todos ellos votaran. Según Pablo Lemoine, que es el director del Centro Nacional de Consultoría, este sería el candidato de esos jóvenes. Existe como el mito de que los jóvenes votan menos. Yo creo que eso es cierto, pues... Hace sentido que los jóvenes voten menos, no sé cuánto menos. Sí. Y, y eso impactaría a Gustavo Petro, porque Gustavo Petro en los jóvenes tiene 50, entre 18 a 25. Este es un dato que es, que es clave y que me parece explica muchas cosas. 18 a 25, Gustavo Petro tiene 52%, 26 a 40, 42%, 41, 42 a 55, 32%, 56 o más, 30%. Entonces, es una, como él va cayendo claramente. Es votación joven. Él es muy fuerte en los jóvenes. O sea, si fuera por los jóvenes, gana primera vuelta. Sin embargo, en aras de la discusión y el debate, pues evidentemente no todos los jóvenes podrían llegar a, a votar por Petro o por Francia Márquez. Por eso, en a fondo, hemos querido traer voces distintas de diferentes espectros políticos para preguntarles ¿Por quién van a votar y por qué? Bienvenida Natalia Bedoya, de Cali, Valle del Cauca, egresada de la Universidad ICESI. Tiene 30 años y se declara desde hace rato como una uribista de cabo a rabo y forma parte del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ella lideró la campaña del no al plebiscito en el Valle del Cauca. María Jimena, un gusto estar aquí, un saludo muy especial para ti, para todos nuestros compañeros de mesa, para Steven allá en Cali sí. y para todos los que nos, nos están escuchando en este momento. También está aquí Fernando Posada con nosotros en A Fondo por primera vez. Él tiene también 30 años como Nati Bedoya, pero a diferencia de ella, pues, él no es uribista, él es fajardista. Ha sido periodista, investigador de RCN Radio y ha publicado varias columnas de opinión en el tiempo desde el 2016. Aspiró en estas elecciones a la Cámara de Representantes por Bogotá por el nuevo liberalismo, pero no lo consiguió. Tengo entendido que vuelve de nuevo 
al ejercicio periodístico como analista de RCN Radio. Bienvenido. María Jimena, muchas gracias. Eh, aquí un gusto además poder hablar de, de, de lo que va a ser el voto joven en Colombia y poder contar un poco mis razones para votar en esas elecciones por, por Fajardo. Y desde Siloé, desde ese barrio de las laderas de las montañas de Cali, está con nosotros Steven Ospina, un líder y un activista social y político que fue protagonista del estallido social en Cali. Él es abogado de la Universidad Libre y fue parte de ese grupo de jóvenes que articuló todo un entendimiento, una serie de, de lazos que se tejieron con el empresariado caleño luego del estallido y que un año después ha logrado avanzar muchísimo en temas del tejido social. Ellos se sientan hoy, los muchachos de Siloé, que ayer estaban protestando en las calles porque no tenían empleo, porque no tenían oportunidades, hoy se sientan de tú a tú con varios de los empresarios más importantes del Valle y están trabajando emprendimientos, proyectos productivos para que precisamente barrios como Siloé y jóvenes como Steven Ospina pues tengan un mejor futuro. Y todo porque hace un año salieron a pelear. Hoy, Steven Ospina ha sido uno de los que más trabajó para llevar a la Cámara de Representantes al famoso Cucho, al periodista del Canal 2, José Alberto Tejada. Con una votación muy grande, llegó a ser representante a la Cámara por Valle del Cauca. Una persona que no tenía ninguna vinculación con la política y que era periodista, pero que por estos muchachos de Siloé, pues es hoy representante a la Cámara. Y Steven fue el líder y el artífice de esa campaña. Bienvenida, Steven. Hola, María Jimena. Un saludo desde acá, desde Cali, desde Siloé. Y aquí estoy, a disposición para, para hablar de los jóvenes y, y de este momento tan importante que vive el país. Una de las razones por las cuales muchos estudiantes y muchos jóvenes salieron a la calle a protestar hace un año fue precisamente porque... Les tocaba muy duro a la hora de emprender sus sueños yendo a una universidad pública o privada porque terminaban endeudados por cuenta de las altas tasas de endeudamiento del ICTEX, que es este instituto que fue creado precisamente para ayudar prestándole plata a los estudiantes con el propósito de que ellos pudieran sufragar su universidad. Al respecto, se ha dicho de todo, que hay que reformar el ICETEX para hacerlo más acorde a las necesidades de los estudiantes, que además son los que más están pagando la pandemia. Después de las mujeres, el empleo de jóvenes ha sido uno de los rubros más afectados. Eso lo dicen los índices internacionales. Colombia está en un pésimo lugar en términos de oportunidades para los jóvenes que salen de esas universidades endeudados a buscar unos empleos o que son de muy mala calidad porque son muy mal pagos o porque no hay. Natalia, usted, yo me imagino que va a votar por FICO, pues eh, no se lo he preguntado, pero me imagino que usted va a votar por FICO, pues es el candidato del Centro Democrático. Pero yo quiero que me explique por qué va a votar y si eso tiene que ver mucho con los planteamientos que FICO ha hecho en materia de educación 
y oportunidades a los jóvenes. María Jimena, mi candidato, por supuesto, es Fico Gutiérrez. Eh, Colombia necesita un presidente capaz de unificar justamente después de ese estallido social que tuvimos hace, hace tan poco, de, de, ese, de, de ese fenómeno de que estuvo parado Colombia durante tanto tiempo y que es una muestra de la polarización que vivimos. Colombia necesita un presidente capaz de unificar a todos los sectores, como lo es Fico Gutiérrez, que trae propuestas claras, propuestas que buscan el desarrollo de este país, que ha vivido momentos difíciles, difíciles tanto a causa de la uh -huh. pandemia como a causa de, del paro. Miren, FICO tiene propuestas en educación que van a beneficiar a muchos jóvenes, entre ellos a los jóvenes de Siloé, que de esta sea la oportunidad para resaltar el trabajo de muchos de ellos por buscar progreso en la ciudad. Eh, en, en mi ciudad, Siloé es una, es una zona que tristemente se ha visto... Eh, afectada por la violencia y que muchos de esos jóvenes no tienen esa oportunidad de salir adelante y tienen que buscar caminos de violencia. Y, y Colombia necesita un presidente que le apueste a la educación, que le apueste a que esos jóvenes tengan oportunidades de salir adelante. FICO propone, por ejemplo, un millón de becas para estratos 1, 2 y 3, pero esas becas de, de no solo acceso a la educación, sino también acompañadas de transporte y alimentación, porque justamente eh, la escasez de, de llegar a, 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 ese, a ese lugar de estudio, a ese colegio, de, de tener cómo alimentarse durante ese, ese, esa época de estudio, hace que muchos jóvenes de, de, deserten eh, en, su, en su camino educativo. Entonces, esa propuesta de FICO es para buscar progreso eh, en, nuestro, en nuestro país. Eh, y FICO tiene otra meta muy clara en el tema de educación, reducir la deserción escolar hasta menos de 2,5. Uno de los problemas que tiene hoy la educación en Colombia es que muchos jóvenes, muchos niños se inscriben a la educación, pero lastimosamente tienen que abandonarla en el transcurso de su vida escolar, ya sea porque no, no tienen cómo acceder a, la, a alimentación, no tienen cómo llegar a esos uh -huh. lugares de estudio, en muchos casos porque la violencia no los deja llegar a, 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 a esos lugares de educación. Fernando ha dicho en su último trino que va a votar por... Sergio Fajardo, que no le importa que esté bajando en las encuestas porque usted sigue ahí fiel con Sergio Fajardo. En el tema de educación, ¿por qué cree usted que Sergio Fajardo es una persona que los jóvenes tienen que votar como usted? Bueno, María Jimena, creo que ese es el momento en el que Colombia más ha necesitado una opción de centro, de verdad. Y tenemos que hablar de un tema importante y es que el país de toda la manera se ha dicho que quiere un cambio. Y no podemos caer en esa narrativa de que un candidato, como es el caso de Petro, en ese momento se apropie de, todo el, de, de toda la idea de hacer el cambio. Acá hay muchos programas que están apostándole a un país distinto, a, a que gobierne una clase distinta a la que ha gobernado, a sacar del poder a todas estas castas políticas que sabemos que, que se han robado el país de muchas maneras. Y quiero insistir en, 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 en que el programa de Fajardo es de lejos el programa más completo. Fue el primer candidato en lanzar un programa completo de gobierno. Mientras todos los demás candidatos estaban peleando y estaban en otro cuento, Fajardo fue el primero en tomarse en serio la, la tarea de hacer un programa de gobierno completo que tuviera la educación como eje central. Y no solamente es una cuestión de discurso, es que la educación ya ha sido el eje central de Fajardo en Antioquia como gobernador, en Medellín como alcalde y en 2018 como candidato a la presidencia. Es un discurso que pone la educación 
que pone la reconciliación, que pone sobre todo la decencia y la transformación a la hora de cómo se hace la política en el centro del debate. Y creo que estas elecciones han sido particularmente complejas a la hora de cómo han posicionado toda la negatividad en el debate, cómo han posicionado todos los ataques y en medio de todo Fajardo ha demostrado en estas elecciones más que nunca una integridad tanto personal como programática a la hora de hacer política, incluso en esta condición tan adversa de esas elecciones. Steven Ospina, pues eh, me imagino, por obvia deducción, que usted va a votar por Gustavo Petro. ¿Qué de todo lo que ha dicho Gustavo Petro cree que ayuda a gente joven como usted? Pues mi candidato es Gustavo Petro y, y Francia Márquez. Eh, y son mis candidatos porque estructuralmente son los que están representando un cambio real, ¿no? Yo creo que ya la gente cansó de ese discurso de que, de que siempre dicen que el candidato de la derecha es el cambio cuando es el continuismo, ¿no? FICO es Duque 2, el programa de FICO es el programa de Duque recompuesto. Eh, y, y la juventud ya nos cansamos de que nos de que digamos de que le sigan metiendo los dedos a la boca a la gente esta es una generación que por las condiciones pues de, de, de vida ha logrado un poco más de educación un poco más de cultura el estallido despertó muchas conciencias y, y creo que es el momento del cambio pues más allá de más allá de, de todo el mejor programa es el de Petro para la juventud, para la gente adulta, para el país, para que no se sigan robando el país, para que no sigan gobernando para los amigos de, de, de quien tiene la presidencia, sino un gobierno para la gente. Nadie más para hablar de Siloé que los de Siloé, ¿no? Creo que el resto habla desde lo que ve afuera, pero nosotros pues sí creemos que, que el país necesita un cambio estructural, ¿no? Más allá de de becas, que es una cuestión muy asistencialista, lo que se necesita es una educación gratuita y, y un cambio real en el modelo que nos permita acceder a la educación superior ¿sí? porque no puede ser eh, el acceso a la educación superior un, digamos un, un, un acto de suerte por haber quedado y ganado una beca, tiene que ser un derecho en el que si vos quieres estudiar estudies eh, creo que eso eso es lo que necesita el país y es lo que propone Gustavo Petro. ¿sí? Como una gratuidad, eh, generarle otro modelo educativo eh, para que el país avance, para que el país se modernice realmente y para que el país pueda sacar adelante una generación que, pues, que quiere estudiar, pero que en, en las condiciones que está queda muy difícil hacerlo. ¿no? Entonces yo sí creo que es momento de que de que asumamos eh, cambios estructurales y no esas, esas pequeñas, pues como esos pañitos de agua tibia ante problemas que, que van a seguir ahí, ¿sí? Como que no puede ser eh, la suerte la que te diga si estudias o no, si te ganaste una beca o no. Tiene que haber un derecho al que vos puedas acceder cuando quieras y eso es lo que, lo que propone Gustavo Petro. En temas de educación, o sea, eh, Gustavo Petro y ha sido, digamos, eh, blanco de muchas críticas al decir que él quiere cambiar el ICETEX. 
el propio presidente Iván Duque se le ha devuelto eh, durísimo diciéndole que más o menos que eso es un acto de populismo propio de las tres P's, que es un libro de Moisés Naim, porque quiere eh, hacer con el ICETEX cosas distintas y darle gratuidad a los estudiantes. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos. Pero, ¿ustedes qué opinan de lo que, de lo que dice? O sea, ¿cuál debe ser la política? Bueno, yo, yo, yo parto de una base y es que en campaña muchas veces los candidatos optan por decir lo que es más popular de decir porque, porque puede traer más votos y eso implica obviamente meterse con las instituciones que los colombianos menos quieren, pero que son necesarias, que son importantes y que una vez llegado al poder le va a tocar mantener y cuidar. O sea, yo quiero ver en este momento cómo sería una presidencia de Petro donde obviamente no pueda acabar con el ICTEX, le va a tocar mantener el ICTEX, le va a tocar financiar el ICTEX. Y luego de la promesa de básicamente acabarlo. En realidad lo que ha dicho Gustavo Petro no es que va a acabar con el ICTEX, como ha dicho el propio presidente Iván Duque. Miren lo que dijo hace muy poco. Y a quienes no están en los estratos 1, 2 y 3, no los hemos dejado solos. Porque hemos fortalecido al ICTEX. Y el ICTEX hoy, doctor Manuel, tiene las tasas más baratas de su historia. Y el ICTEX hoy tiene nuevos modelos financieros. No requiere el estudiante salir a buscar quién es el codeudor. Y se acomodan también las modalidades de pago pensando en los jóvenes. Por eso mucho cuidado con los que proponen ahora acabar el ICTEX. Y que dicen que entonces ahí se cancelan todas las deudas, es decir, nueve billones de pesos. Entonces, ¿qué pasa con los que ya están en el programa? ¿Los dejan afuera? ¿Y qué pasa cuando ya no haya quien más también prestarle el recurso? Eso es populismo, señores. Los que proponen eso están proponiendo la ruina del sistema de financiamiento educativo. Lo que ha dicho para hacer las cosas como son, sí, es que si él llega a ser presidente, Petro propone condonar los créditos del ICTEX y ajustarlos a las realidades de sus bolsillos. Y lo que él ha dicho es que al condonar esa deuda, esa plata que ya no se le prestaría a los estudiantes para estudiar en universidades en Colombia, se utilizaría para aumentar el crédito de estudios en el exterior, que fue para lo que básicamente se creó el ICTEX. La deuda del ICTEX hay que condonarla. La mitad de los que tienen crédito y se estén estudiando se van de la universidad y no terminan. Varios piensan en suicidio y quita el tiempo del emprendimiento una vez se termina la carrera para pagar la deuda. Luego, lo que yo pienso hacer con el ICTEX es condonar la deuda y llevar el ICTEX hacia el crédito de estudios en el exterior. En ese sentido, por ejemplo, la, la, la propuesta de Fajardo es una, es una propuesta aterrizada, es sensata, teniendo en cuenta que una institución como el ICTEX tiene unos problemas que hay que solucionar, sobre todo en temas de, del porcentaje tan alto de uh -huh. los intereses, de la manera en que los estudiantes tienen que pagar el préstamo. ¿Y ¿Qué propone Fajardo en ese sentido? Por ejemplo, que el aumento de la tasa de, 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 de interés sea proporcional a la inflación, por ejemplo. Número dos, que los jóvenes que están endeudados puedan pagar proporcional al salario que están ganando. No tiene ningún sentido que un joven que sale con una deuda de 80 millones de pesos o de 100 millones de pesos eh, y sale a un mercado laboral como el que tenemos ahora, donde tristemente un joven profesional 
se está ganando uno o dos salarios mínimos y tenga que pagar casi toda su, pues, ca casi toda su, to todo su ingreso al ICETEX, pues que en ese sentido el ingreso, eh, lo que tenga que pagar al ICETEX sea pro proporcional a lo que está ganando. Y por último, que en los periodos de desempleo se congele ese préstamo. Eso es aterrizado, eso es posible y sobre todo eso responde a las necesidades de, de una juventud que, que quiere estudiar y que lo que necesita son herramientas de cómo estudiar. Yo estoy muy de acuerdo con Steven y en ese sentido creo que el programa de Fajardo también es muy aterrizado y muy comprometido con que la educación sea un derecho universal relacionado con la gratuidad del acceso a la educación y no solamente ni con las becas ni obviamente con los, con los préstamos, como es el caso del ICTEX. ¿Cuántos jóvenes están afanados por el tema de la corrupción? Es una pregunta importante porque en momentos en que eh, hay una situación difícil después de la pandemia, donde hay un empleo juvenil tan débil eh, y donde hay una situación complicada eh, en términos de dinero para muchos hogares en Colombia, pues uno se pregunta si la corrupción sigue siendo un tema que les interesa a los jóvenes hoy y que los mueva para ir a las urnas. Los candidatos sí hablan de ese tema y cada uno dice que es el campeón de la lucha contra la corrupción. Oigan lo que dice Federico Gutiérrez. Cosas concretas, pliegos tipo, no solo para obras públicas, sino para todo tipo de contratación. Tecnología de cuarta revolución industrial como blockchain que lo provee siendo alcalde de Medellín en programas como el PAE del plan de alimentación escolar, que si en el país hay gente que es capaz de robarse la alimentación de los niños más pobres, se roban lo que sea. Y fue el mejor programa y además el mejor calificado y cero corrupción como todos los programas de la alcaldía y quedamos como número uno de ciudades en el país de transparencia en contratación. Entonces, para hablar de corrupción hay que tener autoridad moral. Sergio Fajardo del Centro también ha hecho de la corrupción pues un tema muy importante de su campaña. Nuestro país tiene rabia, tiene mucha rabia en muchas partes. Rabia con los corruptos, rabia con la política que se hace para robarse los recursos de nuestra gente. Esa Colombia ya no acepta ese cuento de que roben, pero que hagan obras. Esa Colombia ya no acepta más a los corruptos que cogen la riqueza de nosotros y la venden al bolsillo y después sacan pedacitos para repartir limotas ni cajas a las personas más humildes a comprarles un voto para ganarse las elecciones. Esa Colombia ya no acepta más la corrupción, ya no acepta más los planes, ya no acepta más los pillos desde las cárceles y nuestra sociedad. Gustavo Petro también se ha metido muy duro contra la corrupción. Miren lo que dice. Porque voy a derrocar el régimen de la corrupción. Lo que existe en Colombia es un régimen de corrupción y hay que derrocarlo. Y, es, y en eso consiste el cambio. Porque voy a cambiar la economía colombiana para que no le pertenezca a cinco, sino a millones que millones de colombianos tengan la oportunidad de construir riqueza a partir de las condiciones del crédito, del saber, del espacio. Fernando Posa, ¿será que la corrupción o el tema de la corrupción, la lucha contra la corrupción es un tema que está moviendo los corazones de los jóvenes en Colombia? Me, me parece muy interesante dar ese debate con Steven porque él critica unos partidos y unos sectores políticos que son los que ahora se están acercando a Petro, el Partido Liberal, por ejemplo. 
O como varios miembros del partido de la U, varios miembros del partido de la U que también están haciendo campaña, ¿de dónde viene Armando Benedetti? ¿De dónde viene Roosevelt Rodríguez? ¿De dónde viene, eh, ¿de dónde viene Roy Barreras? ¿De dónde viene todo el combo liberal que están apoyando a Petro? ¿Con quiénes estaban hace cuatro años? ¿Y con quienes han estado durante todo este periodo de gobierno? No, yo creo que Steven está un poquito desinformado porque justamente lo que dice Fernando, la gente que rodea a Petro es la gente que está criticando a Steven. Por ejemplo, ahí en Cali tenemos a Roy Barreras. Roy Alejandro hace parte del gabinete de Jorge Iván Ospina, hijo de Roy Barreras, y Roy Barreras ha dicho públicamente que apoya a Gustavo Petro. Tenemos a Armando Benedetti, cuestionado por múltiples problemas legales. Entonces yo no sé, Steven, en qué país pues vive. Yo, yo empezaría diciendo, María Jimena, que, que ¿dónde estaba César Gaviria antes de estar con Fico? Tocando puertas en las dos campañas que más le gustaban, que era la de Fico y la de Petro. Estaba de Duque. Bueno, también que, que viene a apoyarlo, exactamente. Pero en ese sentido, César Gaviria viene también en ese momento de tocar las puertas en la campaña de Petro, a ver qué le ofrecían, a ver cómo podía irle en un gobierno de Petro, que le ofrecieron más en la campaña de Fico y se fue para allá. Pero precisamente por eso creo yo que hay que estar en una campaña donde eso no pasa. La campaña de Fajardo. Fajardo no le está rogando a ninguno de los expresidentes que lo acompañen en la política a cambio de cargos. Fajardo está en una campaña más independiente en ese sentido. Y creo yo que es el tipo de cosas que, se, que cuando en campaña se hacen, se está dando ejemplo de cómo se va a gobernar. Si usted en campaña se está rodeando de todos los clanes políticos, pues muy difícilmente va a llegar a gobernar de una manera independiente o balanceada. Y lo digo tanto en la campaña de Petro, que también le ha llegado clanes muy cuestionados en diversas regiones del país. Algunos de los que ya hablábamos hace un momento, como obviamente la campaña de Fico, donde eso no es ajeno. Pero, en campaña pero se veo da ejemplo. que para ustedes dos es más complicado la corrupción. O sea, lo que, lo que no entiendo es que... Yo entiendo que los viejos digan esto, pero que los jóvenes me sorprende. O sea, para los eh, viejos como yo, es muy claro, siempre dicen cuando no votan por, les, les da susto, Gustavo Pedro y todo eso, dicen, es que tiene la corrupción, tiene la no sé qué es, y no se dan cuenta de que, de que eh, llegamos a Petro precisamente porque hay un tema muy complicado y hay corruptos profundos que se quedaron en el poder y que son parte de los clanes políticos, de los grandes clanes que han gobernado en los últimos 20 años. La pregunta es, ¿los jóvenes también reproducen ese, digamos, no, no ven, no ven eh, en su militancia, que me parece correcta, me parece súper respetable, por lo demás, ta, las tres, no ven los errores en, en, el, en, el, en el banco de ustedes como los viejos? Absolutamente, por eso no los queremos repetir. Y yo creo que la primera forma en que eso se cambia es cómo nos hacemos elegir. Yo creo que este país necesita unificar, necesita que todos los sectores políticos se unan en pro de un objetivo común que debe ser eh, el progreso de nuestro país. Lastimosamente eh, a las campañas llegan personas cuestionadas y yo creo que a todas las campañas eh, llegan personas que en algún momento han tenido investigaciones mm. penales y eso es una realidad en todas las campañas. Eh, yo creo que la puerta debe estar abierta para todo aquel que quiera construir, pero debe estar cerrada para los delincuentes, debe estar cerrada para los que, los que roban el país, debe estar cerrada para los que se robaron los recursos de los niños, por ejemplo, en el tema del PAE. Muchos de esas personas que se robaron esos recursos de los niños en el tema del PAE están en la campaña de Gustavo Petro. En aras de la equidad, yo le quería preguntar a Nati, tú hablas muy duro de la corrupción que hay en 
las campañas como la de Gustavo Petro. Y yo te pregunto, ¿qué opinas tú de que tu candidato, Federico Gutiérrez, se suba a la tarima con los Char? ¿Con Alex Char? ¿Con Arturo Char? Quien tiene un proceso también muy duro ante la Corte Suprema de Justicia por compra de votos. Lo mismo tiene Alex Char por decir de una de las tantas que tiene investigaciones abiertas que nunca funcionan porque siempre están dormidas. ¿Alguna reflexión de todo lo que se ha dicho, que además lo ha dicho muy claramente Aida Merlano? María Jimena, Alex Char fue un gobernador eh, con unos resultados muy significativos para, para la costa y hoy no tiene ninguna condena en su contra. Como te decía al principio, todos son bienvenidos mientras no estén condenados por corrupción, mientras no estén condenados por haber eh, robado el horario público. Todos son bienvenidos. Los delitos de Benedetti son no bastante son significativos. No, 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 son peores eh, ni mejores. Son, yo creo que una campaña ¿cuál? sí tiene que tener una línea no. de ética también. Pero por supuesto que debe tener una Por supuesto que debe tener una línea de ética. ¿Qué investigación o qué condena tiene hoy Alex Char? O podemos decir Armando Benetti, hoy la Corte Suprema sí lo está investigando no, pero no la, ya, por un tema. Ya, lo, ya ni siquiera lo está investigando, pero es que ese no es. Lo que tú dices es que está muy mal que Benetti esté donde Petro, pero que Char esté con Fico es perfecta, es lo mejor que le ha pasado a Fico. Yo, yo te repito, María Jimena, todos son bienvenidos siempre y cuando quieran unificar el país, siempre y cuando quieran construir un mejor país y buscar el desarrollo de, de nuestra y Colombia. Y los también, que están además ya, con, además esos sí están ya condenados, Miren, <risa> también forman parte de, de Fico. Eh, los apoyos de, eh, en, lo en genico, Santander. Los genéricos están destituidos. Pues María Jimena, para ponernos a mirar apoyo por apoyo, tendríamos que tener certeza de si están o no apoyando no, a sí, FICO en la campaña. Como te repito, ahí el punto es que mientras no hayan personas condenadas, mientras no hayan personas que hayan eh, robado a nuestro país, que hayan cometido delitos contra los colombianos, siempre son bienvenidos que quieran construir un mejor país. Y para responder tu pregunta, por supuesto que en segunda vuelta voy por Fico Gutiérrez, que va a ser el próximo presidente de los colombianos. No, yo quiero, yo, yo, yo quise agregar algo muy rápidamente uh -huh. y es, hay una línea roja y eso lo decía Claudia López en la campaña de la alcaldía que me parece algo muy rescatable y muy importante. Y es, hay una línea roja que es la jurídica, que es quien está condenado, quien está investigado, pero también hay una línea roja ética. El señor Alex Flores, por ejemplo, en la lista del Senado de Pacto Histórico, la senadora Piedad Córdoba. La esposa de Roy Barreras, a mí que no me digan que aquí no hay politiquería, como también le estamos viendo clarísimamente en la campaña del Centro Democrático y en la campaña de FICO. Luego, me, me parece un poco desproporcionado a salir a decir que acá hay un sector político como es el Pacto Histórico que no comete ninguna de estas cosas con las que los colombianos están tan profundamente decepcionados e indignados, como lo vimos en el partido actual de gobierno. Y por eso vuelvo a mi tesis inicial. Si queremos un cambio de verdad, no podemos empezar a pasar algunas cositas que nos parecen un poquito más aceptables si las hace Petro, como meter al señor Alex Flores o meter a la senadora Piedad Córdoba en medio de todo ese escándalo, o meter a Roy Barreras y a su esposa y meter todos esos nuevos clanes que también se están inventando en esa campaña. Yo creo que eso cambia en la manera en que se hace campaña. Y ese es el, el, el cambio más importante que necesita el país. Natalia, ¿usted qué le critica a Federico Gutiérrez? 
de manera personal creo que hay propuestas que a mi modo de ver podrían ser un poco más estriptas o más digamos que en las que nos, es un poco flexible en algunas, por ejemplo la, el acuerdo de paz yo soy partidaria de que, de que no. no, de que el acuerdo de paz hay que hacerle modificaciones sustanciales que realmente logren generar esa justicia que aclaman muchas víctimas y es una postura personal que tengo y que no es una propuesta de, de FICO, entonces digamos que en, en, hay unas, unas que otra propuesta que en mi modo de ver podrían ser un poco más eh, acorde a, a una forma de, de ver el país eh, que tenemos muchos colombianos, que fueron los que fuimos a la urna a votar no al plebiscito. Y son unas propuestas de, eh, en detalle, por ejemplo, que de manera personal podría no estar 100% de acuerdo, pero definitivamente FICO es el candidato que representa eh, la visión de país que quiero para los próximos años. ¿Usted qué le criticaría a su candidato, que es Sergio Fajardo, que tanto admira? Bueno, yo lo, lo hice hace un momento, de hecho, yo creo que cualquier postura política que uno tome y sobre todo en una segunda vuelta presidencial, cuando uno fue candidato, tiene que ser con mucha claridad y de frente al país. Y yo creo que Fajardo cometió un error inmenso yéndose a ver ballenas, no votando en blanco. Usted puede votar en blanco como lo hizo Petro en 2010, en una elección decisiva que era básicamente en ese momento era si seguía Uribe o no. Y, y, y Petro dijo que, que votaba en blanco porque eso sentaba un precedente político. Ahorita dice Steven pues, que, que, que el tiempo ha cambiado mucho. La verdad es que 2010 era un dilema muy grande de continuismo, de proyecto uribista o no. Y Petro se fue a votar en blanco. Entonces ahora no, no, no vamos a cambiar las cosas. Pero yo sí le cuestiono a Fajardo el hecho de haberse ido como una señal de apatía, a ver ballenas y a desconectarse cuando el país más necesitaba que esos 4.6 millones de votos que él había sacado dijera a dónde vamos. Yo sí creo que uno no puede actuar con apatía en un momento determinante. Creo que Fajardo le faltó tomar un poco más de postura en el paro nacional de 2019 y en el paro nacional de 2021. Y creo que eso se le ocurre al electorado. Creo que él tiene posturas, no le hacen falta posturas. Creo que le faltó más contundencia en esos momentos. Steven, y usted eh, que dice que va a votar por Petro, ¿qué críticas le haría a su candidato? Bueno, que a veces pone temas en la opinión pública que, que no, no, digamos, no, no es lo que se está moviendo. Sí, busca poner opinión pública diferente a lo que se mueve y además a veces habla con mucho tecnicismo y no permite que la propuesta le llegue a la gente y la entienda fácilmente la gente, cosa que da para que otros, otras campañas eh, interpreten a su forma, interpreten a su modo, malinterpreten lo que él dice y, y lo utilicen para generarle ataques. Creo que a veces es técnico cuando, cuando dice cosas que podría decir más sencillo, ¿sí? Creo que el tecnicismo hay que dejarlo para implementar la política y, y, y no tanto para, para hacer la propuesta, porque a veces los otros candidatos enredan eso para pa hacerle contracampaña. Todas las encuestas dicen que va a haber segunda vuelta, que no es posible que ninguno de los dos candidatos vaya a ganar en primera. Hasta el día de hoy pueden cambiar las cosas, pero yo les quería hacer la pregunta. Si hay segunda vuelta, como parece que va a ser la situación, usted, por ejemplo, Fernando Posada, ¿por quién votaría si los candidatos que pasan a segunda vuelta son Federico Gutiérrez y Gustavo Petro? 
Bueno, yo, yo sigo insistiendo que en segunda vuelta quiero votar por Fajardo. Y estamos haciendo todo lo posible no, para que eso pero, pase. No, pero estamos no, haciendo no, todo pero, lo posible para que eso pase. Pero hay que, que ser realistas. No, pero ser realista. ¿Por bueno, quién va? No, a ver, responder. Bueno. Esto me ha salido. Oiga, ustedes me han salido <risa> más difíciles que los políticos tradicionales. Ah, bueno, para pa, pa que desde ya empiece más, a entrenarse con lo que viene con nosotros. No, no, me parece que tendrían que ser más directos. Bueno, audaces. a ver, vamos a hablar un poco de, de una segunda audaces, vuelta. Audaces. Primero que todo. Nati lo dijo. Ya, Nati está siendo aquí audaz. Bueno, no diga, ¿por quién va? Bueno, yo quiero empezar diciendo lo siguiente. Por, por, si la, si la, si, si gana y si pasa el señor eh, Fico y el señor Petro, bueno, ¿por quién va? Yo quiero decir sobre esto, hay una postura que se ha vuelto impopular en Colombia. Voto en blanco. El voto en blanco Perfecto. es una, una postura democrática, legal, así no se hayan querido ahora meter el cuento de que votar en blanco sea dejar el país votado. Gustavo Petro en 2010 convocó al voto en blanco a Bien. su electorado entre Juan Manuel Santos y Antana Mocos. Gustavo Bolívar, que ahora es el fano moral del petrismo, era el líder del voto en blanco en Colombia por más de cinco años, en, en tres campañas, creo. El voto en blanco, mientras sea una postura política con argumentos, Bien. diferente a irse a ver ballenas. Yo creo que uno puede votar en blanco <risa> sin irse a ver ballenas. Uno puede votar en blanco defendiendo la postura, como ya lo hizo Petro en su momento, como lo hizo Fajardo en 2018, pero sin irse a ver vallenas. María Jimena, ¿puedo hacer una pregunta en claro. la mesa a Fernando? ¿Tú cuál crees que va a ser la postura de Sergio Fajardo para segunda vuelta? ¿Va a ir a ver vallenas o, o va a tomar alguna postura eh, decisiva en, en esas elecciones? Yo creo que el error de irse a ver vallenas no se comete dos veces. Ese error que puede ser interpretado como apatía, y luego lo ha explicado pues, que estaba rendido después de una campaña. Tú y yo hemos estado en campaña, sabemos el nivel de desgaste que hay en una campaña. Yo creo que fue una decisión muy equivocada en ese momento que no se comete dos veces. Uno puede tomar una postura o sea, como ¿tú votar crees en que blanco. Sergio Bardo va a votar por alguien. Va a mandar a, a su electorado a votar por alguien. No, yo creo que. Y, y, y no soy nadie para interpretar cómo va a votar. Pero, <risa> pero yo sí lo que, lo que tengo claro es que incluso en una decisión de votar en blanco se hace de cara al país. Pero eso es como no ir a ver ballenas. No, es una postura política que se puede defender. Yo todavía no tengo claro qué va a hacer en una segunda vuelta. En un escenario de esos, creo que sería el peor escenario para Colombia esa segunda vuelta que replica tanto de lo que fue 2018. Para eso estamos trabajando, para que no pase. Pero como hablaban y como decían ustedes, el escenario obviamente es muy difícil. Mejor dicho, no quiso. A ver, eh, eh, ¿qué va a pasar si, si, si Petro y Fico pasan a la segunda vuelta? Que es lo más probable que, que, que suceda en estas próximas elecciones del 29. Steven, pues yo, yo creo que frente al tema, digamos, del voto en blanco, la gente que lo piensa, yo creo que el momento no está para eso. Digamos que antes uno lo entendía, pero el momento político ya no está para, para ese tipo de, de tibiezas, pues sin, sin hacer referencia a nadie. Eh, yo creo que hay que tomar posición y yo te lo digo claro. Petro va a pasar, por supuesto, está claro, pero en caso de que no pasara Petro, yo te digo yo no voto en blanco. Yo no voto en blanco. El momento no está para eso. Mire, mire en qué quedó eso de irse a ver ballenas, que es como votar en blanco. Digamos que eso no suma ninguno de los de los candidatos que hay y tampoco deja ningún mensaje político al país, que es el que recibe las consecuencias de las decisiones de quién quede o no. Yo creo que el momento no está para eso. Hay que tomar posición. Y yo y te lo digo, si Petro no pasara, yo no voto en blanco. Yo votaría por alguno. Si, si, si pasa, digamos, Fico y Fajardo, yo tomaría la posición de votar. 
hay que hacerlo, es que hay que hacerlo. Uno no puede dejar que siga ese continuismo ya de 20 años, el mismo, el mismo, los mismos clanes en el poder volviendo nada al país. Yo creo que lo más importante que debe tener un joven, no solo en Colombia, sino en cualquier democracia, es una capacidad para desarrollar una conciencia crítica. Y eso se la dan la educación, el acceso al conocimiento. Eso enriquece el debate y los protege de los falsos moralismos, de las mentiras mediáticas y de las narrativas facilistas, binarias, esas que dividen todo en blanco y negro, sin matices. De eso se trata la conciencia crítica. Ojalá estos jóvenes que van a votar lo hagan así, pensando su voto, con conciencia crítica, y no terminen de esbirros de quienes los quieren manipular. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.